0: Sagan om den nervcellen. Det var en gång en nervcell. Den satt, för den här sagan spelade ingen roll var den satt, men nu råkade den sitta i en stortå på en alldeles vanlig människokropp. Höger stortå för att vara exakt. Fast just i den här sagan har inte det heller någon betydelse. Hur som helst, vår nervcell... Vi kan kalla honom Alf, om inte annat så för att han hette det. Vår nervcell satt där i sin stortå och väntade på att något skulle hända. När han var yngre hade han och hans cellkompisar stundom skrivit plakat och skanderat
1: Ge oss en meningsfull tillvaro.
0: Eller Låt oss göra det vi tillför Eller, mer desperat, vi vill ha en fritidsgård! Ja, det vill vi. Men det var ingen som lyssnade. Så numera satt han där i sin stortå till ingen nytta. Käkade chips och kollade på Let's Dance. Sappade och jäspade. Han kände sig ganska värdelös. När han var liten hade han känt sig intressant. Andra kroppsdelar hade brytt sig om honom och hans stortå. En hand kunde dra i tån för att se vad som hände, eller en mun som stoppade in hela tån i sig för att smaka vad det var för något. De lärde känna varandra. Nerver och tår och läppar och fingrar lekte med varann, inte bara så där utan på riktigt. De brydde sig om varann. Nu blev det blött, kunde Alf säga när munnen sög på hans stortå. Och vips började andra celler i andra delar av kroppen, till exempel i huvudet, skriva upp en massa saker, tänka ut, räkna ihop och förklara. Vad som var bra eller dåligt, skönt eller obehagligt, inbjudande eller avskräckande. Och Alf kände att det han gjorde och sa verkligen betydde något. Att det var viktigt och bidrog till en helhet. Sen hände något. Det var precis vid höjdpunkten av Alfs tillvaro. Tillsammans med en massa andra nerver utspridda i kroppen de befann sig i hade han utvecklat riktigt avancerade saker. Med hans hjälp kunde kroppen inte bara känna skillnad på fingrar och läppar eller varmt och kallt. Sakta men säkert hade nerverna och musklerna och lederna och senerna och alla andra som på något sätt var inblandade utvecklat olika rörelsemönster. Kroppen som Alfs stortå var en del av hade börjat gunga, rulla, vända, sträcka och böja. De olika delarna hade börjat samverka och tillsammans flytta den växande människokroppen framåt och åt sidan. Och nu, Alfs stora ögonblick, kunde kroppen vinglande, stapplande och lite skakigt Sträcka sig upp från golvet, räta ut sig vertikalt och stå på fötterna som Alf var en så viktig del av. Stå och med famlande steg röra sig framåt. Alf hade en stor del i detta, ty det har nerver i stort hår. Jättestor faktiskt. Alf och hans tånervkompisar jublade, men inte länge. Förknappt hade människokroppen rest sig för en annan människokropp dök upp med något konstigt som hette skor. Skorna skulle, ja, jag vet egentligen inte vad skorna skulle göra, lära gå hette de och det tyckte Alf var mycket konstigt. För just den saken hade ju fötterna och kroppen klarat av alldeles utmärkt. Plötsligt fanns det inget att känna. Inget hårt eller mjukt, halt eller strävt, varmt eller kallt. Skorna stoppade alla signaler som Alf brukade ta emot och skicka vidare till andra nervceller som hjälpte kroppen att hålla balansen, vända, styra, öka fart, sänka fart, hoppa eller om det behövdes, trilla. Allt det där som håller människokroppen på någorlunda rätt håll och som ser till att fötterna inte viker sig. Allt varsamt trevande som Alfs stortå brukade syssla med byttes ut mot ett okänsligt klampande med hälen. Alf och hans stortå kände sig överflödiga, instängda, bortglömda. Dessutom fick han skit från andra celler i andra kroppsdelar som undrade varför de inte fick veta vad som hände där nere. Hur skulle höfterna kunna sätta igång ett löpsteg utan att veta vad som var under fötterna? Och ögonen, ja de blev jättesura. För utan alla rop och varningar från nerverna i fötterna var ju de, ögonen, tvungna att hålla koll titta neråt och se var fötterna satte sig, vilket i sin tur fick en nervbunt i den böjda nacken att reagera. Sträck på mig, sa nervbunten i nacken militäriskt, men det var ingen som hörde. Det här ingår, ingår inte i vårt uppdrag, uppdrag, sa ögonen till sina fackliga representanter som raskt såg till att det skapades platser och underlag som var platta. Där fötter och tår kunde röra sig framåt på helt andra sätt än de var ämnade, utan kontakt med underlaget och utan att längre behöva ha en aning om vad de pysslade med. Där tog skorna, ja för fötterna hade inte längre så mycket med saken att göra, där tog skorna längre och längre kliv som frästade på olika delar av kroppen. Fötterna, däremot i sina skumpackade, standardgjutna sulor, kände än så länge inte så mycket. Inte bara ögonen reagerade. Resten av huvudet tog mer och mer avstånd från tårna och alla de andra kroppsdelar som inte längre gjorde någon nytta. För se, så var det. Det var inte bara skorna som tog över nervernas delikata arbete. Temperaturnärvernas jobb sköttes av dunjackor, luftkonditionering och golvvärme. Ämnesomsättningens reglerande hungerkänslor togs över av myndighetsrekommendationer som påbjöd konstant och blodsockerhöjande mellanmålsätande. Och alla andra känselorgan sattes på undantag på grund av tidsbrist. Ingen hade längre tid att känna efter. Behov av vila ersatte människokroppen med kaffe. Smärta och ångest bedövades med Alvedon och prosak. Jag har inte tid att vara sjuk nu, kunde det höras uppifrån talorganen när immunförsvaret hintade om det välbehövliga servicearbetet som blir aktuellt när något börjar bli slitet. Smärta blev ett problem i sig. Istället för att vara den signal, den kommunikation om vad som händer i kroppen som smärtan är tänkt att vara, blev den reducerad till störande avbrott i planeringen. Så huvudet kopplade sig ifrån kroppen och försökte sköta sitt. Vilket inte var lätt eftersom det där med att ta emot signaler, skicka nya, styra upp kommunikationen, upprätthålla kopplingar mellan kroppens alla delar och skicka ut sina olika hormonkavallerier och andra hjälptrupper dit de behövs. Det är liksom det som huvuden gör. Egentligen om de inte fylls med mötesanteckningar på A4-papper, rödlysen, kaloritabeller, börsnoteringar, extrapriser, livsstilsrekommendationer, trendspaningar, ständigt nya rön och dåliga tv-program. Nu var Alf mycket nedstämd. Nästan deprimerad. Känner inte efter så mycket? –försökte en lat muskelfiber i grann hurtigt och uppmuntrande. Muskelfibern hade akklimatiserat sig bra till att inte göra någonting alls– –och var helt inställd på att inte uträtta mer än absolut nödvändigt. Det är nämligen så celler och fibrer och substanser i kroppen gör– –anpassar sig efter omgivningen. Det blir i lätt dålig stämning annars. Ungefär som människokroppar som kommer till en ny arbetsplats– de kollar hur andra gör och försöker passa in i mallen. Men Alf var egentligen inte sån. Han var inte en sån som bara satt och såg på när saker och ting sakta men säkert förföll. Och efter år av sappande och chipsätande hade han haft tid att fundera. Han funderade på meningen med tillvaron. Så när muskelcellen bad honom att inte känna efter så mycket– så blev det för mycket för vår hjälte. Inte känna efter, skrek Alf. Vad då inte känna efter? Det är ju för fan det är nervceller gör! Det kunde muskelfiben inte neka till. Den kröp närmare in mot sitt muskelfäste för att fundera över vad den egentligen var skapt att uträtta. Alf slängde fjärrkontrollen och chipspåsen ifrån sig. Han reste sig hastigt och började gå fram och tillbaka. Ja, eller gå och gå. Allt för en cell i en del av ett ben, men utan egna fötter att gå på. Men han rörde sig så gott han kunde på det sätt som nu nervceller plägar röra sig. Han tänkte på revolution, men insåg att en sådan skulle medföra allt för stora risker även för hans egen existens. Människokroppar där alla celler gör uppror förekommer, men det slutar ofta illa. Nej, lösningen var nog att kalla till samling, att helt enkelt återuppta det arbete som alla celler och kroppsdelar var satta att göra. Att backa bandet till där det började gå snett och sätta in åtgärder där det bäst behövdes. Inte heller detta var helt riskfritt. Den stora organismen var helt enkelt inte van att reagera på varken yttre eller inre stimuli. Att skapa reaktioner i form av smärta, sensibilitet eller sjukdom passade sällan in i människokroppens inlärda mönster. Det fanns inte utrymme i schemat och även om det funnits hade människokroppen inte vetat vad den skulle göra med det. Sånt har man ju piller spalter, kylsprejer sjuksköterskor och yoga till. Men känna efter. Men Alf förstod att han inte hade något val. Han ville leva sitt celleliv fullt ut. Han ville få fart på den stora organismen han befann sig i. Han ville ha mening med livet. Och det fanns, insåg han, bara ett sätt att göra det. Tillsammans. Han var inte så ensam i sina tankebanor som han först trott. Många andra celler, molekyler, bakterier, hormoner, proteiner, vätskor och allt vad de kan tänkas heta hade också börjat tröttna på sin inaktivitet. Och på vissa ställen hade det börjat få konsekvenser som behövde åtgärdas innan det gick alldeles för långt åt skogen. Alvs kollega till exempel i den vänstra stortorn hade noterat hur hennes livsmiljö förändrades i takt med att hela livsmiljön, ja det vill säga stortorn, deformerades och allt mer började likna en potatis. De båda kollegorna insåg att deras, det vill säga stortornas, år av ovaksamhet hade lett till snedbelastning av människokroppen som resulterat i ryggbesvär. Ty- utan stortå är det svårt för bäckenet att röra sig som det ska. Ryggproblem som människokroppen försökt avhjälpa med att sitta ner ännu mer än den redan gjorde mellan sporadiska löprundor och spinningpass. Tillsammans hade allt sammansåns åtsamkade senfästen i knäna alldeles för mycket att göra så de knäna var inte alls glada. I magen och tarmarna hade det varit ännu värre. Man vet ju aldrig vad som, vad som kommer, kommer ner här, fräste magsyrorna. Och inte när det kommer. Fort går det. Och inte är det tuggat heller. Några goda tarmbakterier nickade instämmande. Det var inte många av dem kvar. Det gamla gardet hade slitit länge, men till slut tröttnat på det otacksamma arbetet, tackat för sig- och tagit semester på obestämd framtid. Men de som reagerade mest positivt på Alfs initiativ var lillhjärnecellerna tillsammans med de primitivare delarna i hjärnstammen och ryggmärgen. De hade slitit hårt för att upprätthålla någon slags biologisk balans på den rörliga massa som var en människokropp. För medan de i frenetiskt samarbete med hypofysen och de andra hormoncentralerna slet för att hålla alla i grunden mänskliga funktioner igång kom det ständigt andra, nya direktiv från de mer eller mindre tänkande delarna av hjärnan. Dessa mer eller mindre tänkande delar tänkte ut, ja eller bara lärde in. Oftast hade någon annan tänkt ut det innan. Men de tänkte ut alla möjliga sätt att låta kroppen slippa göra allt det där som kroppar gör. Istället för att uppleva saker satt kroppen allt som oftast still och lät ljud- och ljussensorerna ta emot påhittad information om andra människokroppars upplevelser. Till detta åt människokroppen mat som den inte hade plockat eller jagat själv och som för det mesta inte egentligen ens var mat. Och när kroppen vid enstaka tillfällen oftast strax efter nyår steg upp för att röra på sig var det i konstiga rörelsemönster som inte verkade vara till någon egentlig nytta för någonting alls. Just dessa tillfällen hade gjort Alf och hans gelikar extra besvikna för oftast vid dessa tillfällen när människokroppen skulle företa sig någon form av aktivitet så fick Alf och hans nervcellskompisar alltså de som känner efter hur saker och ting känns de fick inte vara med. Då som oftast trycktes de in i stabiliserande och därmed begränsande skyddsanordningar som bara gjorde människokroppen ännu mer instabil och ofta resulterade i stukningar, trasiga knän eller ömma ryggar. Många rörelser utfördes i konstiga maskiner som helt styrde armar och ben i bestämda riktningar. Och om människokroppen till äventyrs hade någon liten gnutta närvaro kvar... Så raderades den snabbt med hög musik, hejarop och andra distraktioner som på alla sätt eliminerade allt finlir, det vill säga hjärnans och nervernas delaktighet i träningen. Människokroppen ville i bästa fall svettas, i sämsta fall bara avverka ett förutbestämt antal minuter, kilo, kalorier eller repetitioner. Det viktiga var att få det gjort. Inte hur eller varför. Detta var den mer eller mindre tänkande delen av hjärnans tydliga direktiv. Kvantitet, kvantitet, kvantitet. Mest är bäst. Manade den mer eller, i det här fallet, mindre tänkande delen av hjärnan. Ty, det fanns ingen som helst tanke bakom mantrat. Det var helt efterapat och inlärt. Räkna, räkna, räkna rapade den nu nästan helt otänkande delen av hjärnan. Räkna och mät mer, längre, tyngre så kan du ta en bulle sen because you're worth it. <går> Det var dags att kalla till stormöte. Nerver, fibrer, proteiner, vätskor, fetter i muskler, ben, vävnader, blod, märg och andra konsistenser började organisera upp sig i mindre grupper. Indelningen var inte självklar. Alf själv tillhörde ju både kroppsdelen fot höger, höger ben och det sensoriska nervsystemet, det vill säga i princip hjärnan. Tjocktarmen som tillverkar serotonin och därmed är en del av det psykologiska systemet kände sig också kluven. Hmm... Hur delar man in i grupper när alla ändå är en del av en och samma helhet? Frågade sig Alf. Det var en väldigt klok fråga, kan man tycka, av en liten nervcell i en så perifer del av kroppen som höger stortå. Men då ska man komma ihåg att i en helhet, till exempel i en människokropp, där alla är en del, kan man inte dela upp ansvar eller orsaker eller styrkor eller problem utan att det får konsekvenser. Alla delar av kroppen är inblandade i vad alla delar av kroppen gör. Det är därför muskelbyggar människokroppar sällan är graciösa, smidiga och rörliga. De försöker nämligen träna en muskel i taget och äta ett näringsämne i sänder. Då blir det så. Den stora frågan var huruvida den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan skulle bjudas in till krismötet. Den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan var ju i många stycken skuld till den uppkomna situationen. Dock var den mer intresserad av att fortsätta sina inlärda mönster. Att känna efter och att därutifrån dra egna slutsatser om tillståndet hade den helt vant sig av med. Så varför skulle den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan lyssna på någon annan del av kroppen när den kunde skaffa sig alla siffror, beräkningar, forskningsresultat, reklamkampanjer och andra fakta som talade om exakt hur det var? Så man beslutade att låta den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan få fortsätta på sitt eget spår ett tag till- Alf ville helst inte se det så, men det handlade om vi och dem nu. Den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan hade valt att kommunicera med yttervärlden utan inblandning av resten av kroppen. Så Alf förstod att de inte hade något val. Det var resten av kroppen nu, mot en ganska liten och ganska lite tänkande del av hjärnan. Det var så det var. Själva mötet blev kort, mest en formalitet. Befriade från den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan var alla andra delar av kroppen fria att känna efter och agera utifrån det. Och när alla delar, alla celler började följa sina inre funktioner och kompasser och därigenom göra det de var ämnade att göra på det sättet som det var meningen att det skulle göras så blev det ett flöde i den stora människoorganismen, ett flöde utan like. Muskler som vilat började arbeta, andra som jobbat övertid tog semester. Matsmältningsceller började sortera, slänga, aktivera och behovsanalysera. Leder och senor som suttit dubbelvikta ställde krav på uppsträckning och rörelse hormoner och immunförsvar tog tag i alla tänkbara nivåer och obalanser som sakta men säkert förfallit under den mer eller mindre tänkande delen av hjärnans ledning. Den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan hade nämligen förvana att helt negligera signaler den inte helt förstod eller hade svar på. Den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan hade överhuvudtaget svårt att lyssna på någon annan del än sig själv. Den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan såg sig själv mest som en helt enkelt tänkande del av hjärnan. Och denna logiska rationella funktion ansåg den stå över alla de delar av människokroppsorganismen som bara gick på känsla eller agerade på reflex. Utan minsta expertis eller vetenskapliga belägg för att det var till någon nytta. Detta trots att alla funktionella delar av kroppen faktiskt måste betraktas som experter på just sina områden. Men till skillnad från många andra experter så jobbade de aldrig för egen vinning eller prestige utan bara för hela människokroppsorganismens bästa. Den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan förstod inte hur lite den egentligen begrep av allt detta. Lika lite som den ville inse att den inte klarade sig utan alla andra delar av kroppen. Den ville fortsätta veta bäst och tala om för andra vad de borde och inte borde. Visserligen klarar sig inte de andra delarna i kroppen utan hjärnan heller- men se, det gäller mest alla de andra delarna av hjärnan där allt liksom händer av sig själv utan inblandning av effektivitetskonsulter, statistik, experter eller experiment på möss. Just den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan kunde visst vara bra att ha men när det kom till alla de grundläggande och upprätthållande funktioner som gör människokroppsorganismen till människokroppsorganism är den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan inte alltid till nytta. Ofta, alldeles tvärtom faktiskt, eftersom den håller på med så mycket annat än att vara del av en människokroppsorganism. Det var just på grund av alla bisysslor som det dröjde innan den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan insåg att kroppen den tillhörde inte gjorde som den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan med hjälp av logik och fakta hade bestämt. Den hade fullt upp med en införsäljning eller utförsäljning eller avyttring eller pådyvlan den hade följt tv-serier, möblerat om sin aktieportfölj, räknat kalorier och lagt ut smarta statements på Facebook som fick den att framstå som att den hade koll. Det hade den inte. Alf i sin stortå lever numera prima liv. Varje dag utvecklar han och resten av människokroppsorganismen nya färdigheter och en del gamla, bortglömda. I det långa loppet gick det inte att helt utestänga den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan. Någon måste trots allt betala hyran och göra nödvändiga inköp. När det lades fram på det sättet, det lades fram en massa annat smicker och fjäsk också. Mer eller mindre tänkande delar av hjärnor faller för sånt nämligen. När det lades fram på det sättet gick den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan med på att återuppta kontakten med hjärnbarken och alla nervcentra som matar den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan med känslor, nervsignaler och annat som får den att fatta kloka beslut som kroppen mår bra av. De får hjärnan att köpa bra mat, att vilja gå barfota, lukta på blommor, klättra i träd och skratta. Men de gör det med finess, Alf och hans vänner för att den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan inte ska ana att det inte är den som bestämmer längre för att den inte ska inse att det rörde sig om en revolution trots allt Alf och människokroppsorganismen har fått arbetsro Allt fungerar alldeles utmärkt utan att den mer eller mindre tänkande delen av hjärnan har en aning om att den inte har en aning om hur det går till.